0: Enseñanza final de Nací para triunfar Durante los tres días de lectura del libro Nací para triunfar, usted creó hábitos y principios importantes para tener una vida de victoria y de éxito, los cuales debe seguir aplicando en su vida a partir de hoy. Con esta enseñanza que compartiremos a continuación, vamos a afianzar estos principios, para que aprenda a orar de manera espontánea, Leer la palabra de Dios, meditarla, estudiarla y confesarla, la cual producirá resultados sorprendentes a su favor y traerá bendición integral a su casa. Punto número uno, la importancia de la oración. Encontramos en la Biblia en Mateo 6, 5, Y en este punto tenemos varios subpuntos, ¿no? Eh, el primero es, es muy importante que aparte un tiempo para la oración, que no es otra cosa que hablar con Dios. En este tiempo usted desarrollará comunión con Dios, esto traerá fortaleza a su vida espiritual, hará crecer su fe y obtendrá ganancias diarias. La Biblia dice que vayamos a nuestro lugar secreto, que puede ser nuestra habitación, y tengamos comunión con el Padre, y Él nos recompensará en público. El otro punto con respecto a la importancia de la oración es que usted debe orar al Padre en el nombre de Jesús, con la guía del Espíritu Santo. En la Biblia tenemos la referencia de Juan 16, del 13 al 15. Debe entender que existe un protocolo para hacer la oración. Esto le dará claridad y orden para hacerlo con eficacia. Así será más asertivo en recibir respuestas oportunas. También debe entender que Dios tiene tres maneras en las cuales se ha manifestado al ser humano a lo largo de la historia. Como Dios Padre, Creador de todas las cosas. Como Jesucristo el Redentor, quien perdona todos nuestros pecados y nos da la salvación. Y como el Espíritu Santo, quien es nuestro guía, compañero, ayudador y vive dentro de nuestras vidas. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo nos ayuda, nos guía y nos enseña a orar eficazmente. Tenemos la referencia bíblica en Romanos 8 del 14 al 15. Es muy importante instruirnos en la palabra de Dios porque ella nos dará entendimiento y sabiduría. También en Primera de Juan 5 de 14 al 15, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guiarán para no orar mal y no pedir mal. Y en Santiago 4.3 también tenemos la referencia que nos dará la luz de la revelación para conocer la persona de Cristo. En el nombre de quién debemos orar, debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, para que nuestras oraciones sean oídas, el único nombre dado a los hombres para que sea un mediador por nosotros, es el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en Juan 15, 16, en Juan 16 del 24 al 26, en Hechos 4.12 y en 1 Timoteo 2. 5. Otro punto, enemigos de la oración. Uno de los enemigos de la oración es la carne. Encontramos la referencia en Mateo 26, del 39 al 41. La carne comprende, entre otras conductas, el darle placer al cuerpo. Está relacionada con desórdenes sexuales, idolatrías, pleitos, celos, homicidios, borracheras, desenfrenos, iras, rencores y envidia. Sin embargo, la esencia del término están los deseos desmedidos de satisfacer lo que el cuerpo pide como popularmente se dice por lo tanto esta se convierte en la parte principal opositora de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de oración cuando usted ora y le da sueño o cansancio debe perseverar y ser constante hasta que esto se vaya y pueda disfrutar de la presencia de Dios cuando ore su mente se inunde pensamientos de afán y de distracción, échelos fuera y coloque su mente en Dios. Otro enemigo de la oración es el ambiente exterior. Cuando usted ora, el enemigo va a tratar de colocar distracción exterior, en el medio donde decide orar. Por ejemplo, de repente se dispone a orar y llaman por teléfono o la visita. Venza todo esto para ser hombre o mujer de oración, ya que es la plataforma de su vida. El diablo y sus demonios los encontramos en Efesios 6, del 11 al 18. Llega un momento que la oración es una guerra contra el mal, pero usted es más que vencedor en Cristo. Otro punto importante de la importancia de la oración es, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 13. Y ahí vemos que tiene, la oración tiene partes. Primero la adoración. Es la parte donde exaltamos y adoramos a Dios por lo que Él es. Tú eres santo, digno, todopoderoso, fiel. Mateo 6:9. Después viene la alabanza. Es parte donde le damos gracias a Dios por todo y lo elogiamos por sus obras. Un corazón agradecido abre el cielo. Eso lo encontramos en Mateo 6.10. La intersección es cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra y que se establezca su reino en las naciones, donde somos mediadores para que el cielo y la tierra se encuentren y podamos tener una tierra celestial. También está en Mateo 6.10. Peticiones personales es cuando pedimos por nuestras necesidades diarias la oración de perdón es cuando confesamos nuestras ofensas delante de Dios y pedimos que nos perdone y también tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, Mateo 6.12 y Marcos 11.23. Y la oración de cobertura o protección es orar pidiendo a Dios la protección, es orar pidiendo la protección de Dios sobre nuestra familia, iglesias, ciudades y naciones eso podemos encontrar referencia en el Salmo 91 de 3 al 4 y en Zacarías 2.5 y para que el Señor nos libre de todo mal, Mateo 6.13 y 1 Corintios 10.13 ese era el punto la importancia de la oración, ahora vamos al punto la importancia de la palabra de Dios y hay cuatro principios importantes para funcionar en la palabra de Dios el primer principio lo encontramos en 1 Timoteo 4.13 la lectura de la Biblia es importante leer las Escrituras diariamente con un corazón sincero y limpio. La lectura de la palabra lo convertirá en una persona sabia, ya que la lectura y obedecer la palabra de Dios hace que esté preparado para toda buena obra, como dice la Escritura 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Escrituras son útiles para enseñarnos, corregirnos e instruirnos en la justicia. En el libro Nací para triunfar hay muchos pasajes bíblicos que usted conoció. Sin embargo, es importante que busque otros textos y pasajes, los lea y medite en ellos. El segundo punto es la meditación de las escrituras que lo encontramos en Salmo 1. No solo hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella. Es decir, hay que pensar en la Palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación y entendimiento de lo que estamos leyendo. En este momento la Palabra de Dios deja de ser una historia y se hace real y viva para usted, hablando a su necesidad y dando respuesta a sus preguntas. Es como si viera lo que lee y oye, y crean a su favor escenarios proféticos de los que sale de la Palabra de Dios. El libro de los Salmos capítulo 1 enseña No recibas consejo de gente mala, recibe consejo de Dios. No estés con gente que anda en cosas malas, no te sientes con gente chismosa y murmuradora. Lee y medita la palabra de Dios y esto traerá prosperidad en todas las áreas de tu vida. Punto número 3. La conf confesión de la palabra. Eso está en Josué 1.8. A través de la confesión de la palabra de Dios Jesús derrotó y echó fuera al mismo diablo Cuando confesamos las escrituras con fe y en el poder de Dios Esta confesión se convierte en una espada que sale de nuestra boca y vence al enemigo Los problemas y las circunstancias adversas Eso Encontramos referencia en Efesios 6.17 La confesión de la palabra es un principio que activa la prosperidad integral en su vida eh, Josué 1.8 otro punto importante es obediencia y práctica de la Palabra de Dios. Eso está en Josué 1.8 y en Mateo 7 del 24 al 27. No solo debemos ser oidores de la Palabra de Dios, no solo debemos leer, meditar y confesar la Palabra. Debemos llevarla a la práctica, debemos llevarla al terreno de la vida para que dé sus frutos. Es decir, se debe convertir en acciones concretas que revelen su efectividad en nosotros. Si usted es oidor y hacedor de la palabra, su vida, su familia y sus finanzas estarán construidos sobre la roca que es Cristo. Pueden venir problemas, pero usted se mantendrá en victoria y bendición. Pero si no obedece ni practica la palabra, vendrá ruina en todas las áreas de su vida. Y el punto número tres es el poder del devocional diario. Dios tiene un plan, Dios tiene un pan, un maná escondido que transformará y bendecirá su vida. A través de la oración y el estudio de la Palabra de Dios, encontrará ese pan que Dios tiene para usted. El devocional diario es apartar un tiempo de lectura, meditación, confesión de la Palabra de Dios, y también un tiempo de oración y adoración al Padre. El éxito de la vida cristiana está en el poder del devocional diario. Es recomendable que adquiera un cuaderno y lo convierta en su libro de devocional diario. Cada día Dios le da una enseñanza, una palabra, que le podrá ayudar en su andar diario. Es vital que lea las Escrituras y medite en ellas. Luego, que el Espíritu Santo le enseñe y le dé revelación. Anote todo lo que le fue enseñado, ore y confiese esa palabra y tenga comunión con el Padre. El libro Nací para triunfar es un devocional de tres días, que inspira a su transformación como hija de Dios. El libro LBS es un devocional de oración y enseñanza de 21 días. Estos libros le darán la base para que haga sus propios devocionales de oración y enseñanza.